0: Доброе утро, дорогие слушатели! С вами подкаст Тысяча и один". Вы, наверное, думаете, чем мы так называемся? А мы просто с пацанами открыли книгу, которая называется Тысяча и один альбом, который нужно послушать до своей смерти. И, ну, подыхать мы пока не собираемся, поэтому все, чем мы забавляем в свое бредовое существование, это слушаем альбомы из этой книги. И сегодня у нас на хирургическом нашем музыкальном столе альбом группы Кокчу Твинс или Coctow Twins, я так и не понял, как это слово читается, который называется Heaven or Las Vegas. Сразу представлюсь, меня зовут Коля, я слушал все песни группы Coctow Twins, Со мной Егор, Тёма и Федя, они мне будут, они будут жестко не понимать меня весь этот подкаст. Привет всем. Да, привет. Итак. Кокчу это шотландская шугейс дрим э, группа, а Heaven or Las Vegas — это ее восьмой э, по счету альбом про, по хронологии. Выпущен он был э, в сентябре 1990 года на лондонском лейбле 4AD. Э, продюсерами значится собственно группа Кокчу Вот, Вообще, что можно рассказать про группу? Эта группа основалась в 1700. 1979 году Вот И состояла из трех человек: певица Элизабет Фрейзер и двое парней Роберт Гатри и Саймон Ричмонд. Саймон Раймонд, извините. Вот, и Элизабет Фрейзер вокал, остальное там гитары, синты, драм-машина это все вот типа два остальных парня. Короче, делали, а барабанщика никогда в группе не было. Вот, чтобы понимать контекст и чем вообще группа могла вдохновляться, вспомним, что такое 70-е в Великобритании. Вот, это панкуха, это потом какой-то постпанк, какое-то нью-вейвище. Вот, и в 80-х годах это все это добавляется как-то готика, и возникает шугейс. Это жанр, который, это ну, как бы рок-музло с большим количеством эффектов, коруса и дилея такую обволакивающую атмосферу создает. Вот. Собственно, основными как бы источниками вдохновления группы Кокчо Twins служили такие группы, как Joy Division, The Cure, это вот из готики и постпанка. Там Сьюзи Баншес, тоже готика. Вот. И вот они к этому всему привешивали популярный тогда 80-е годы Великобритании Шугейс, Что-то по типу там My Bloody Valentine или Slow Dive или Lush, и вот эти все такие ребята. А вот в 1990 году выходит Heaven or Las Vegas. Это их такой коммерческий пик, почему мне кажется, этот альбом попал вообще в книгу. Это как бы такая самая главная их вершина. Вот. И, ну, к тому моменту, к сожалению, группа уже начала распадаться, потому что группе там Робин Га... Роберт Гатри и Элизабет Фрейзер, они мутили, у них родилась дочь, альбом вышел, кстати, в ее первый день рождения, но у Элизабет Фрейзер была шиза, Роберт Гатри долбил кокаин, вот, и потом, в конце концов, группа разосралась и в девяносто году потом распалась и, как бы, ничего больше сильно крутого-то и не делала, вот. Мне оно очень нравится, как Егор обычно делает. Он такой. Вот после того, как я рассказал вам контекст, давайте поговорим об альбоме. Как вам, ребят? Ну, на самом деле,
1: я, я, я хочу сказать, что э, когда я поначалу слушал, я действительно его не понял, но так уж вышло, э, что у меня сломались рекомендации, похоже, в Spotify, и теперь после примерно каждого альбома, который я слушаю, у меня включается Coke Twins. То есть какие-то разные треки. И дело в том, что со временем мне начинает нравиться, короче, ощущение, что я расслушал, и даже вот сейчас, освежая, да, восприятие, так сказать, музыки, ну блин, ну это как будто достаточно кайфово, мне все еще тяжело эту музыку слушать альбомом, как будто бы, я как будто бы нахожу ее достаточно монотонной в этом смысле, вот. Uh, наверное тут нужно попасть в особое состояние да
0: вот но кстати вот по поводу монотонности извините перебью действительно uh, музлишка монотонная но очень спасает что у них альбомы в целом по звуку ну, по, по хронометру достаточно ограничены они редко идут больше 40 минут у них и поэтому типа это прям спасает как будто
2: Не, я правда, я тоже в целом согласен с Егором, что альбом довольно монотонный, но мне вкатило прям с самого начала, я не знаю, прям вот с самого первого трека с Cherry Colored Funk. Я просто такой, это что-то очень интересное. Не знаю, правда, как, конечно, тут... Можно, не знаю, тут что-то гитар, конечно, мало Здесь, по-моему, в основном синты Вот а... это,
0: это, кстати, там, там очень много гитар На самом деле, просто они Настолько за, за, Под ревером Ну да, все, что, что ты сказал про
2: ревер, что там ревера дофига То есть в этом и суть да, музыки это... А поскольку это такой, типа, space такой жанр Уже идет, space поп скорее даже Так это можно назвать с чем-то В чем-то в смеси с психоделикой То это, об, это обоснованно вот.
0: Слушай, ну я могу вот что сказать, кстати, еще. Кокчу-твинс называют там шугейс группы, дрим дрим-поп-группой, но это, мне кажется, не совсем правильно, потому что от других представителей жанра они сильно отличаются. То есть, если вы слушали там ирландцев My Bloody Valentine, вот они просто лютые эксперименты, там реально вот эта стена звука, за которой не слышно ничего. Если это дайв то это какая-то такая романтичная дрим-поп-история. Вот... Кокчу Твинс в свои э, треки, в свою музыку, на самом деле, привнесли вот именно много с упомянутого постпанка, э, с упомянутой готики. И какое-то вот это вот настроение, его даже вот называют шугейзом, но э, даже нельзя полностью туда определить. Это какой-то вот отдельный стиль, они его называли Eternal Wave, Этериал Wave, Этериал Wave, типа эфирная волна. Вот, и такое вот Шугей с Готикой. Я вот, мне кажется, всегда так могу описать в частности Heaven or Las Vegas. Вот. Ну и в целом группу Кокчу Твинс. Наверное, так. У нас
2: осталось темное мнение.
3: Да, в целом. Можете выключить подкаст. Все равно. Я примерно, думаю, скомпилированно между вами всеми поняла данный альбомчик. Потому что... Нету какого-то непонимания и прочей штуки даже с первого прослушивания, как было у Егора, но при этом нету сверх-вдохновения, то есть я безумно рад, что я послушал этот альбом. Даже, что случается примерно раз на 4-5 альбомов, у меня добавлено трек 2. Если быть точнее, то я добавил себе Road, River and Rail, вот. Мне почему-то, я думаю, что не самый очевидный выброс альбома. Но самый, почему-то да. именно она мне очень зашла. Определение сказать не могу почему. Но в целом это именно... Такой нормальный зачил, нормальный зачил. Достаточно приятный. Вот тут все позалипать, прослушивать, попредставлять картиночки с закрытыми глазами, пока в метро едешь. Вообще нормальная тема. То есть... Альбом однозначно э, входит в категорию тех, которые стоит послушать. Но очень забавно, что у меня этот альбом ожидался как абсолютно что-то другое. Потому что однажды, примерно месяца два назад, на хинже разговор зашел в сторону э, музыки. И мне посоветовали три альбома. Один из которых это Another Side of the Moon Pink Floyd. Достаточно очевидно, база понятна. Второй альбом это Smashing Pumpkins, Porcelina of the Lost Oceans. Вот, и как бы третьим альбомом были Cogchew Twins. И за счет Smashing Pumpkins я был не очень уверен вообще, мне было страшно немного. Потому что, ну я не думаю, типа, что... Такое сочетание может вообще в человеке проявляться, вот. Но оказывается может, поэтому я думаю, что альбом я даже в начале при первом послушании удивил куда сильнее, но сейчас при переслушивании он куда более трезвым мой воспринялся и достаточно приятный, хороший, позитивный, крепкий, прям ну типа слово крепкий к нему подходит альбомчик. Вот. Да, это
1: правда. Uh-huh. Ну, то есть он, сложно представить, что он прям совсем не зайдет. Ну, вот так.
3: Опять же, главный его минус это не, не знаю, то, что у тебя уши сгорают, не то, что ты хочешь себя убить, не что-нибудь еще, а именно монотонность. То есть, типа, в отличие от вас, в отличие от нас, вам никто не запрещает взять и просто не дослушать альбом. То есть мы ставим эксперименты над собой. Вам этого делать не обязательно. Поэтому <св-> просто начните <св-> слушать. Слушайте
0: Cock Cho Twins очень крутой, крутая группа. Слушайте, вот по поводу монотонности я вот что могу сказать: как человек, который послушал всю дискографию Кокчу Твинс, я буду говорить об этом всегда, вот, могу сказать, что у них все альбомы монотонные монотонные сами по себе, но они сильно отличаются по звуку друг от друга. То есть, если ну взять какое-нибудь... Хорошо, что
2: они хотя бы от альбома к альбому меняются, потому что если бы это было 20 альбомов про одно и то же, ну, хорошо, не 20, там, 10, условно, то было бы совсем-совсем грустно. А так, если у каждого альбома есть стиль, то можно даже зачитывать это как за концепт или что-то такое. Ну, То есть, типа, накрутить, что они вообще на самом деле как это, мегамозги, а не просто люди, которые не умеют играть.
0: Они все в рамках жанра, но сильно отличаются друг от друга. Типа, я могу по слуху один от другого отличить. Вот. Что еще? Можно еще что-нибудь сказать? Но скажу? в этой
3: монотонности есть какая-то медитативность.
0: Понял, ладно. Да, есть медитативность, ты прав. Медитативность есть
2: что мы слушали уже что-то похожее и так далее, по-моему Егор ты уже тогда с нами к нам присоединился, была такая группа Beach House по моему или что-то такое, но это уже типа да. начало десятых, вот и мы тогда дико плевались от, этого, от того, что вот это какой-то дрип-поп ни о чем, такой же весь одинаковый однообразный,
3: а вот Beach House, кстати, вдохновлялись и тебе, ребятки. Хокчетниц не берет на себя ответственность за Beach House.
2: Ну да, да, да. в этом плане правда, конечно. Просто интересно, что вроде бы, ну мы послушали более-менее, кстати, одно и то же. Так это. Знаете, я я, наверное скажу, конечно,
1: единственное, что выделю, правда классно в этом альбоме. Я просто вспомнил свои ощущения, когда слушал его первый раз. Мне очень нравится вот эта плотность звука, если честно. Я очень люблю даже в современной музыке вот эту историю, когда вот звуковой спектр, он просто заполнен. Когда у тебя у тебя там развлекается бас, у тебя летят синты, у тебя летят гитары, у тебя какой-нибудь многослойный вокал. И вот это все на тебя таким потоком льется, но при этом ты в этом слышишь не какое-то, да? То есть ты ты как бы понимаешь, что это что-то очень цельное, но при этом какие-то отдельные вот интересные элементы... Создают такое эмоциональное движение внутри. И вот на самом деле то, чего здесь не хватает, что многие инструменты просто очень, ну как э, по кругу их поставили, типа они просто вот крутятся-крутятся абсолютно с одинаковым ритмом. Да? И, наверное, это отличает там современную музыку, похожую от там, тех же Cockchupins. Но понятно, что это тоже какая-то, да, такая итеративная штука. Uh-huh. Но вот эта плотность звука просто конфета. Реально. Вот это очень круто у них.
3: Кстати, Фиги жестко еще. согласен, потому что я сейчас думаю над покупкой э, плеера отдельно, чтобы слушать музычку, э, вот, и у меня появляется такая категория, типа, скачал бы я в Фнаке данный альбом, и туда точно входит альбом «Окей», э, если вы помните такой альбом, там, где мы просто обволакивались всей этой музыкальной, э, не знаю, сферой всех звуков этого мира. Вот, и, ну, он там не один, там, типа, есть еще условный Max Hot Cell, это прочие чувачки. Весь список я сейчас не найду, как минимум. Но, как чутинство, вот, прям я задумался, я думаю, я я бы хотел бы. Вообще, туда еще входит металлика, просто потому что, мне интересно, это будет такая же каша в нормальном, у нас просто проблема с наушниками была. Нет, нет,
2: мы же тогда пришли к выводу, что просто проблема была чисто в записи.
3: Ну да, но как бы интересно самому протестить и официально это подтвердить, а то как будто я на слово доверился и все и все, хотя я так и делаю mm-hmm. каждый раз.
0: Понятно. Про альбом еще можно сказать вот, что текста у Cold Wins вы официальных нигде не найдете, есть какие-то догадки только на каких-то сторонних сайтах, но Uh, что-то пытаются люди вкладывать какой-то смысл в их песни но на самом деле там вокал работает чисто как uh, инструмент музыкальный вот и даже на интервью всяких кокчу твинс они типа uh, вок- за вокал и за лирики никогда не поясняли вот короче группа которая сложно и звучит так плотно и интересно на самом деле по по настроениям достаточно простая вот uh. Что, еще вот если подводить итог Короче, зачем сейчас слушать этот альбом Вот э, Я как-то все вот это вот Что-то пытался из себя выдавить Вот, и, короче Но ну, он вышел в 90-м году и он как бы разделяет эпоху э, Вот всякого андеграундного Не, не совсем андеграундного Такого э, альтмузла в Великобритании С 80-х на 90-е Потому что если 80-е Это время всякого нью Типа там The Cure, New Order вот, какой-то готики, какого-то шугейза такого плотного, вот, когда кровь из ушей течет на, концерт, на концертах My Bloody Valentine, то 90-е э, альтушные Великобритании — это уже брит-поп совершенно другим настроением и совершенно другим э, каким-то э, атмосферой с другой совсем. Не, не, не хочу говорить слово «вайп». Вот. Э, и для меня э, Heaven or Las Vegas — это такая компиляция, мне кажется, вот, именно... 80-х британских альтушных, где там и постпанк, и готика, и шугейс, они так гармонично все сделаны. Еще десятилетний опыт группы на тот момент, он здесь играет большую роль. Поэтому его стоит слушать как э, точка входа в британские 80-е альтушные. Как, ну, типа, как точка входа по всему творчеству Кокчу Твинс, и так и по, всем, по всей Британии тех лет, мне кажется. Вот. Поэтому... Слушайте, Кокчутвинс Хаверн или Лас Вегас – это крутой альбом. Я слушал все песни Салам Он не мог таки этим
2: фактом еще раз, конечно же. Мы к Салам, салам Коле, потому что альбом хороший, его послушать стоит,
3: но не факт, что весь целиком. Попробовать. Попробовать стоит. Те песни, которые будут в наших плейлистах которые вы можете послушать в наших соцсетях, а, соответственно, можно и на них подписаться. В всякие звездочки поставить. Правильно. И и
0: уведомления включить. И слушать нас каждое утро. Поэтому сегодня мы с вами прощаемся. Хорошего дня, дорогие слушатели. Услышимся с вами завтра с новым альбомом. До свидания. Пока. Пока Пока-пока.